0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Paros
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Wenn ihr auch unter der Woche Börsennews von uns lesen möchtet, dann geht doch mal auf unsere Internetseite www.börse-global.de Börse natürlich mit OE. Ja, Mann, 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 was ist denn eigentlich nur los mit der Wirecard? Kaum haben wir letzten Sonntag das Thema mit unserem Special-Guest Jens Berniker besprochen, kommt auch schon wieder der nächste Schlag ins Gesicht quasi für diesen Zahlungsdienstleister. Die Verhaftung des Vorstands. Geht es eigentlich noch schlimmer oder ist der Tiefpunkt jetzt schon erreicht?
1: Ja, also ich musste an dieser Stelle ganz kurz sagen, ja, es geht natürlich noch schlimmer. Äh, während natürlich noch komplett ungeklärt ist, inwieweit Markus Braun jetzt hier in die Verantwortung genommen worden ist. Er ist ja inzwischen auf Kaution frei. Äh, ist äh, der Fokus des Marktes eigentlich jetzt weiter gewandert, nämlich auf, äh, in Richtung der Großkunden von Wirecard? Denn aus deren Reihen kommen jetzt immer häufiger Signale, dass man zumindest über die bestehende Kooperation nachdenke. Also, äh, wir haben zum Beispiel äh, Grab, das ist das ist von Softbank, so eine Taxi-App, die eigentlich mit Firecard zusammen kooperieren wollte. Die überdenken jetzt schon mal, ob es okay. überhaupt Sinn macht, die weiteren Gespräche zu machen. Dann haben wir natürlich auch noch andere Zahlungsdienstleister wie Visa, Konsumanbieter etc. pp., wo es wirklich eigentlich jetzt aus verschiedenen Quellen eigentlich so Hinweise gibt, dass man zumindest über die bestehenden äh, Verträge nachdenkt. Und das heißt am Ende ja auch, äh, es wird für Wirecard unwahrscheinlich schwierig werden, hier neue Kunden zu akquirieren. Ähm, das größere Problem ist, dass jetzt wir natürlich die Aktie sehen, die jetzt fest in den Händen der Zocker ist. Also wir hatten am Montag, äh, bzw. am Dienstag hatten wir, äh, glaube ich, 15 plus. Heute geht es, glaube ich, so um, um die 30 wieder abwärts. Also das mhm. ist eine mörderische Volatilität, wo eigentlich jeder seriöse Investor wirklich äh, ganz, ganz großen Abstand halten sollte. Also ähm, erschweren kommt natürlich noch hinzu, dass natürlich jetzt die Analysten sich alle abwenden. Äh, momentan die Speerspitze in der Hand hat die Bank of America, da kam der zuständige Analyst heute mit der Einschätzung raus, äh, dass er nicht nur die Aktie von Wirecard als Underperformer weiterhin sieht, sondern er hat ein neues Kursziel ausgegeben und da haltet euch mal fest, ein Euro. Oh Gott. So. Und an dieser Stelle möchte ich dann auch einen Punkt machen hinter Wirecard.
0: Ist okay für mich. In unserer letzten Folge haben wir ja schon angekündigt, dass wir uns mal mit dem Thema Indizes äh, intensiver beschäftigen möchten. Ja. In vielen unserer Folgen geht es ja oftmals um den DAX oder um den Dow Jones, ja. aber das ist ja nicht alles. Es gibt ja noch viel mehr Indizes. Ähm, ja, kannst du mal da so ein paar nennen?
1: Ja, klar. Also bleiben wir vielleicht erstmal in Europa. Äh, natürlich hat jeder der, äh, Aktienmarkt in Europa seinen eigenen Index, zum Beispiel der äh, CAC 40 äh, in Frankreich, der unter Börsianern Cacaron genannt wird. Dann gibt es den FTSE äh, in verschiedener Breite in Großbritannien. Unsere äh, Schweizer Nachbarn haben den SMI, äh, den Swiss Market Index, natürlich auch unsere österreichischen äh, Nachbarn, den ATX. Und äh, so zieht sich das eigentlich wirklich von, von Börse zu Börse. Äh, nach Asien äh, geblickt, ne? da haben wir den ganz wichtigen Nikkei aus Japan. Äh, das ist äh, vergleichbar so ein bisschen wie der, wie der Dow Jones, auch wenn relativ mehr äh, Werte drin sind. Und dann haben wir den ganz großen japanischen Index Topics. Das ist, äh, der ist vergleichbar dann mit dem S&P 500 in Amerika. Damit habe ich jetzt auch schon die zwei wichtigsten Indizes in Amerika genannt, Dow Jones und S&P. Aber es gibt äh, in Amerika natürlich noch eine spezielle Gruppe und zwar, weil es dort nämlich auch mehrere Börsen gibt. Es gibt ja nicht nur die klassische Wall Street, also die New York Stock okay. Exchange, sondern es gibt auch die Computerbörse Nasdaq und die hat natürlich auch äh, ihre äh, speziellen Indizes. Einmal den Nasdaq Composite und den Nasdaq 100 als nochmal verdichteter Auswahlindex und da überwiegen natürlich die Technologiewerte. Und dann, um der Sache sozusagen noch die Krone aufzusetzen, äh, gibt es eine ganze ganze Menge äh, anderer Indizes, die so gleich äh, ganze Regionen umfassen. Äh, okay. In Europa wäre es zum Beispiel der Eurostoxx 50, der die 50 größten und wichtigsten Unternehmen aus der Eurozone äh, auflistet. Okay. Äh, sein Kompagnon sein ist der Stoxx 50, der hat eigentlich relativ viele Überschneidungen, nur dass hier auch äh, Unternehmen aus Nicht-Euro-Ländern mit da, da drin sind. Ja, und ganz oben an der Spitze thront dann MSCI. Das ist eigentlich äh, eine Indexfirma, also eine Indexgesellschaft, die die, die Indizes äh, äh, ja, entwickelt und berechnet, und die hat dann halt, das ist aber wirklich die wichtigste Indexfirma weltweit und die hat dann halt den MSCI Welt und verschiedene Regionalindizes. Also da ist wirklich für jeden Investor mit jeglicher Ausrichtung, regional, lokal, von Themen, Gebieten, wirklich alles dabei.
0: Okay, und warum hört man hier, zumindest ich als normaler Mensch, ich nenne mich jetzt mal so, so wenig zum Beispiel von diesen ganzen asiatischen Indizes?
1: Naja, weil. Das kommt
0: ja in den Medien gar nicht so wirklich an.
1: Ja, das ist das hat natürlich etwas damit zu tun, dass der Zugang äh, zu solchen doch ferneren Märkten äh, deutlich erschwert ist. Also wir haben
0: Aber Amerika ist ja auch fern.
1: Äh, ja, aber Amerika ist halt weltweit die Leitbörse. Daran kommt man nicht vorbei. Ich, äh, es gibt so ein, es gibt so ein äh, schönes, geflügeltes äh, Börsianer-Sprichwort. Wenn der Dow hustet, bekommt der DAX Grippe. Und okay. äh, daran misst sich eigentlich der Trend oder der globale Trend an den Aktienbörsen wird an der Wall Street gemacht, alle anderen folgen. Und das gilt letzten Endes auch für die asiatischen Märkte und so wie wir, ja, ich sag mal so relativ einfach heutzutage auch in Amerika handeln können über unsere heimischen Broker, auch wenn es deutlich teurer ist, ist die mhm. Möglichkeit bzw. Auswahl äh, direkt sozusagen in Tokio oder oder in äh, ja Seoul, also in Südkorea oder so zu handeln doch extrem stark eingeschränkt und deswegen äh, fristen solche Indizes, die werden äh, sicherlich bei, bei gut aufgestellten Marktberichten und Webseiten immer auch mit dabei sein, aber in der öffentlichen Wahrnehmung sind sie halt doch eher zweite Reihe.
0: Jetzt hast du ja eine ganze Bandbreite an Indizes aufgezählt. Ja. Ähm, auch gesagt, dass manche regional sind, überregional, ähm, mhm. vielleicht auch was branchenspezifisches. Mhm. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach einer der zukunftsorientiertesten Indizes?
1: Ja, also das ist natürlich jetzt wirklich eine Überzeugungsfrage, und meine Überzeugung ist, dass in der Zukunft vor allen Dingen die Unternehmen eine Rolle spielen werden, die sich halt mit den klassischen Zukunftstechnologien, die wir hier an dieser Stelle ja auch schon mal angesprochen haben, beschäftigen. Also dass wir äh, Mobilität, dass wir alles, was mit IT-Technik, Computertechnik äh, zu tun hat, äh, was Biotechnologie, was Pharma angeht. Äh, die ganzen neuen Bereiche, Smart Energy, Smart Food, Smart Farming. Und Indizes, die das aufgreifen, glaube ich, die machen sich selber deutlich zukunftsfähiger. Jetzt muss man hier mhm. wirklich entscheiden. Zum Beispiel der DAX, und das ist ja auch nicht nur eine Kritik von mir. Der DAX ist halt immer noch sehr Old Economy. Also wenn man jetzt mal so zusammenzählt, wie man jetzt im DAX nach... nach den aktuellen Mitgliedern äh, zusammenfasst, haben wir ja ungefähr so 60 bis 70 Prozent der Werte kann man der Old Economy äh, zuordnen.
0: Ich weiß, was gehört zur
1: Old? Naja, also, also ganz Deutsche klar, Bank ja genau, also Finanzwerte, ähm, mhm. ganz klassischer Konsum, Industrie, Versicherung. Äh, wenn, man, wenn man jetzt mal auf, auf die DAX-Mitglieder äh, schaut, wen haben wir? Wir haben jetzt im, ich sag mal so, Wegweisenden oder, oder zukunftsweisenden Bereich haben wir vielleicht Fresenius, Fresenius Medical Care als Dialysetochter von Fresenius. Wir haben eine SAP. firecard kann man jetzt eigentlich schon im Gedanken streichen. Wir haben noch eine Infineon, aber das war's dann eigentlich fast schon. Mhm. Und andere Indizes oder machen das schon ein bisschen besser, weil sie auch ein bisschen dynamischer sind. Ich meine, der Dow Jones der ist eigentlich auch noch ziemlich stark Old Economy. Aber äh, da haben seine Gründer, wenn ich das mal so sagen äh, darf, die die Herren Dow und Jones. Die <lacht> äh, hießen tatsächlich so? Ja, die hießen tatsächlich so. Die äh, oh, die haben, wie gesagt, äh, den Vorgänger und dann auch, also mal, der Dow Jones ist äh, mit einer der ältesten Indizes äh, der Welt. Äh, die ersten äh, Berechnung, also, der, das, der Vorgängerindex, der war schon 1884, mhm. ähm, den Dow Jones in seiner heutigen Form, glaube ich, gibt's seit 1896 oder 94 und, äh, hier äh, gibt es eigentlich kein wirklich festes Regularium, wer rausfliegt, wer reinkommen muss in, äh, gegenüber vom DAX. Da gibt es ja ganz feste Regeln mit mit den Ranglisten etc. Heutzutage entscheidet die immer noch die Redaktion des Wall Street Journal, wer reinkommt und wer rausgeht. Mhm. Und äh, die Kollegen dort äh, haben in den letzten Jahren eigentlich immer sehr, na ich möchte mal sagen, träge äh, auf, auf Veränderungen reagiert. Aber äh, sie haben auch immer wieder unter Beweis gestellt, dass sie äh, in der Richtung her schon schon äh, an die Zukunftsfähigkeit des Index äh, glauben. Und dann haben wir natürlich noch den großen S&P 500, jetzt mal also den es auch mit unterschiedlichen Größenordnungen, es gibt auch S&P 400 und 100, aber der S&P 500 ist eigentlich so der äh, wichtigste und am meistbeachtete. Äh da haben wir äh, den, die Tatsache, das ist normalerweise so ein Kursindex, also das heißt, die die Gewichtung der einzelnen Werte misst sich an deren Marktkapitalisierung. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel, dass jetzt inzwischen den den, den Zustand, die dass die fünf größten Positionen im S&P 500 über 20 Prozent der Gewichtung im Index ausmachen. Und diese fünf also die dann entsprechend auch die Kursentwicklung äh, entsprechend beeinflussen können. Das sind alles Werte aus dem Technologiesektor. Das ist Apple, das ist äh, Facebook, das ist Amazon, das ist Microsoft und das ist Alphabet, also die Muttergesellschaft von Google. Und äh, wenn man da einfach auch mal sieht, wie Technologie eigentlich auch in Amerika äh, wahrgenommen wird. Äh, ich habe mal mir die einzelnen Marktkapitalisierungen im Vorfeld unseres Gesprächs mal rausgesucht, äh, das ist, das ist jetzt mal was, wo auch unsere Zuhörer vielleicht dann mal in der einen oder anderen Diskussionsrunde mit glänzen können. Also der DAX hat aktuell eine Marktkapitalisierung von rund 1,1 Billionen Euro. Mhm. Amazon hat derzeit eine Marktkapitalisierung von rund 1,2 Billionen Dollar. Also ist
0: Amazon mehr als der komplette DAX?
1: Richtig. Und Amazon ist dabei, damit sogar im S&P 500 an dritter Stelle erst. Also äh, der eine Apple äh, sind momentan 1,5 Billionen Dollar.
0: Und Apple ist damit an erster Stelle. Genau.
1: Äh, und daran sieht man eigentlich auch, also solche relativ offenen Indizes, wie es halt der S&P 500 auch darstellt, äh, die sind natürlich nach meiner äh, äh, Einschätzung eben zukunftsfähiger, weil sie eben schneller auf entsprechende Entwicklungen reagieren können. Weil äh, am Ende die Zusammensetzung äh, misst sich halt daran, wie erfolgreich eine Firma ist. Und wir haben halt wirklich, dass die Technologiewerte sind halt erfolgreicher tendenziell an der Börse, weil sie, weil sie eben die Zukunft und die entsprechende Wachstumsperspektiven liefern können. Mhm.
0: Ähm, an den Börsen wird ja aber an sich nicht nur Aktien oder dergleichen gehandelt, sondern mhm. auch mit Rohstoffen. Ja. Es gibt ja auch Rohstoffbörsen. Ja. Ähm, wir hatten das ja zum Beispiel beim Thema Öl gesehen vor ein paar Wochen, mhm. wie stark solche Rohstoffe die Wirtschaft beeinflussen können. Ähm, viele Menschen und äh, eben verunsicherte Anleger greifen ja auch gerade in schweren Zeiten, in Anführungsstrichen, ähm, auf solche Rohstoffe zurück. Was ist denn da so der Klassiker eigentlich, was man sich da so im Rohstoffhandel, ähm, sag ich jetzt mal, kaufen kann?
1: Ja, also da äh, kann man sicherlich so ein bisschen äh, aufteilen. Natürlich ganz klassischerweise die Edelmetalle, die auch in den Rohstoffsektor immer noch mit reinziehen. Also Gold, Silber, Platin. Äh, dann gibt es eine ganze Menge äh, Industriemetalle. Das reicht von Kupfer äh, über, Plat äh, über Palladium, äh, Zink, Zinn was du dir ja vorstellen kannst, was halt in der Industrie mhm. zum Einsatz kommt. Und dann haben wir halt so ganz klassische äh, Grundstoffe wie zum Beispiel Eisenerz. Äh, das Ganze, also gerade so die Industrierohstoffe, äh, 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 dafür gibt es natürlich auch spezielle Indizes, zum Beispiel den sogenannten äh, CRB-Index. Das ist eigentlich so der wichtigste mhm. Rohstoffindex weltweit. Darauf gibt es natürlich dann entsprechend auch äh, Anlage. Zertifikate, also man kann sozusagen äh, solche solche Indexzertifikate dann kaufen und auf entsprechende Entwicklung äh, die der des gesamten Rohstoffsektors spekulieren. Allerdings ist natürlich jetzt in der jetzigen Phase mit ökonomischer Unsicherheit die Rohstoffseite eher mit Vorsicht zu genießen. Allerdings halt auch nicht alles, weil wir haben ja gerade jetzt gesehen, also im Gold- und Silberbereich, mhm. da geht momentan echt die Post ab.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich würde behaupten, so seit März oder seit Februar höre ich halt immer mehr ähm, ja, Infos, Nachrichten hm. darüber, dass immer mehr Leute eben wieder in Gold ja. investieren. Ja. Ist der Goldpreis nicht sogar angestiegen jetzt gerade um die Krise herum?
1: Ja, ja, also äh, das ist eigentlich, möchte ich fast sagen, inzwischen schon fast so ein Novum. Also äh, man konnte es noch ganz gut erklären. Äh, zum Anfang, dass äh, Gold äh, letzten Endes ist das ja wird ja als Krisenwährung gehandelt. Also mhm. wenn es an den Börsen, äh, an den Aktienmärkten turbulent zugeht, äh, neigen viele Investoren äh, dazu, ihr Geld sozusagen in Sicherheit zu bringen und dann auch in Gold zu investieren. Das war sozusagen der Anstoß äh, zu der aktuellen Goldrallye dass sie sich trotzdem, sich die Aktienmärkte ja in den letzten Monaten wieder gefangen und deutlich erhöht haben, dass der Goldpreis trotzdem noch so stark ansteigt, mhm. dürfte nach meiner Einschätzung daran liegen, dass wir immer noch eine relative Unsicherheit haben. Also erinnert sei jetzt an die Diskussion der letzten Tage um eine zweite Corona-Welle.
0: Mhm.
1: Ähm, andererseits haben wir natürlich immer noch äh, die Problematik, dass äh, die Zinsen ähm, an den Märkten weiterhin und auf absehbare Zeit nahe null oder darunter bleiben werden. Das ist immer eine, ein vorteilhaftes Umfeld für Gold, weil es fehlen äh, man muss das, äh, vielleicht darf ich das mal so umschreiben. Äh, du hast einen Topf mit verschiedenen Asset-Klassen, also Aktien, Gold, Rohstoffe, Anleihen etc. pp. Und natürlich der, gerade die professionellen Anleger gucken immer, wo kriegen sie denn jetzt ihre meiste Rendite und vor allen Dingen, wo kriegen sie Rendite, die halbwegs sicher ist. So, Anleihen fallen jetzt raus, weil eben, wie gesagt, bei, bei vielen kriegst du halt nur noch Nullzinsen oder sogar negative Zinsen. Aktien sind halt vielen institutionellen Anlegern immer noch zu unsicher. Also äh, mhm. wir haben wir haben gerade äh, so Meldungen gesehen, dass ungefähr noch vier Billionen Dollar an Geldern derzeit äh, in Geldmarktfonds parken. Äh, das ist alles Geld, was innerhalb äh, was beim Corona Crash quasi aus dem Aktienmarkt rausgezogen worden ist. Jetzt rumliegt und sich nicht traut, wieder in den Aktienmarkt zurückzukommen. Aber äh, Geldmarktfonds äh, ist halt nicht das Gelbe vom Ei. Und da wird sicherlich mhm. auch den einen oder anderen geben, der das stattdessen lieber auf weiter steigende Kurse beim Gold setzt. Mhm. Und äh, das ist letzten Endes dann so ein Austarieren. Auf der einen Seite, wie gesagt, äh, der immer noch als riskant wahrgenommene Aktienmarkt, äh, keine Zinsen äh, bei den anderen Assets, also äh, fließt dort entsprechend äh, was in Edelmetalle und dann nährt quasi die sozusagen Hosse, nährt die Hosse, also äh, steigende Kurse ziehen steigende Kurse nach sich und das gilt halt nicht nur für Gold, sondern inzwischen auch für Silber.
0: Wie, wie, ist das eigentlich, wenn ich Gold oder Silber kaufen möchte? Muss ich da irgendwas bei beachten? Ich meine, ich gehe jetzt ja nicht in den Laden, kaufe mir ein Stück Gold und leg's mir so das Kopfkissen. Ähm, was gibt es da für Möglichkeiten, ja. in Gold zu investieren? Ja,
1: also, das mit dem Kopfkissen könntest du tatsächlich aber auch machen. Also, also, es gibt genügend äh, Städten und Firmen, äh, wo man sich Gold quasi physisch oder, oder auch Silber physisch äh, kaufen kann, in jeglichen Aus-, äh, Größenordnung, also wirklich vom ganz kleinen äh, Chip, sage ich mal, bis zum Riesenbarren. Und das kannst du dir dann halt auch entsprechend physisch ausliefern lassen. Äh, natürlich machen das die wenigsten. Äh, viele investieren in sogenannte äh, ETFs. Also das sind letzten Endes, äh, ja, wenn man so will, also börsengehandelte Fonds, die äh, die in dem Falle sich auf Gold oder Silber oder generell auf Edelmetalle spezialisiert haben. Und dann kaufst du dir dort halt einen Anteil, der auch an der Börse kurstechnisch dann halt notiert wird. Also man kann diesen ETF-Anteil oder diese Anteile börsentäglich auch handeln, kaufen und verkaufen. Und da gibt es halt mehrere Unterschiede. Es gibt halt ETFs, die wo die Fondsgesellschaften halt äh, physisch tatsächlich auch Gold kaufen und in den in den Tresor packen. Mhm. Das heißt, mit einem entsprechenden ETF-Anteil erwirbst du tatsächlich ein, ein Stück von diesem jeweiligen Goldschatz oder Silberschatz, okay. den du dir äh, unter verschiedenen Voraussetzungen theoretisch auch ausliefern lassen könntest. So. Aha. Ähm, aber es gibt halt auch, Etliche ETFs, die sozusagen nur so tun als ob, äh, die also sozusagen äh, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht, natürlich wieder mal nicht ein, aber die halt nicht äh, physisch Gold oder oder Silber vorhalten, sondern quasi nur das Versprechen, dass sie äh, dort, dort entsprechende Gegenwerte vorrätig haben. Mhm. Äh, das vor ein paar Jahren gab es mal äh, ein Absturz bei Gold und da sind gerade so eine, sind, genau jetzt fällt mir das Wort wieder ein, synthetische äh, äh, ETFs, äh, reihenweise umgekippt, weil mhm. weil sie letzten Endes äh, nicht mehr, also massive Abflüsse äh, verbuchten, weil es einfach nur Papiergeld war. Ne? Äh, und, und die physisch unterlegten ETFs, die konnten sich damals noch relativ, äh, äh, glimpflich aus der Affäre ziehen, weil sie ja immer sagen konnten: Also wir haben ja unser Gold hier in den Tresoren und jetzt macht man hier ne, mhm. ähm, nicht nicht so auf, auf, auf Panik. Also
0: welcher Stoff ist denn attraktiver, Gold oder Silber?
1: Oh, das ist, das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde äh, eigentlich sagen, dass das Gold grundsätzlich der attraktivere äh, äh, Anlagestoff wäre, mhm. ähm, bei Silber äh, schwingt immer so diese industrielle Komponente mit. Das heißt, letzten Endes, da muss man jetzt, also äh, wenn, man, wenn man so will, muss man sich ja immer überlegen, äh, was kann denn den Gold- oder Silberpreis treiben? Und bei Gold haben wir eigentlich so sozusagen drei wichtige äh, Nachfrage äh, Einflüsse. Das ist einmal die Schmuckindustrie, das ist das zweite sind das die Gold ETFs, also die Goldfonds mhm. und das dritte sind die Notenbanken, die ihre Devisenreserven eben auch zu einem mehr oder minder großen Teil halt auch in Gold anlegen. So, bei Silber äh, haben wir die Schmuckindustrie mit eher geringeren Anteilen, wir haben okay. äh, die Notenbanken und auch die ETFs mit deutlich geringeren Anteilen. Aber wir haben halt noch eine vierte Komponente, nämlich die industrielle Nachfrage. Und die okay. ist bei Silber im relativ hoch. Ich glaube, das macht äh, rund 60 Prozent aus, okay. äh, die industrielle Nachfrage. Und äh, das heißt, man muss sich hier zusätzlich eigentlich noch mit, mit einer äh, konjunkturellen Frage auseinandersetzen. Und deswegen äh, ist eigentlich Silber tendenziell im Vergleich zu Gold immer etwas unterbewertet gewesen. Das, das schwankt natürlich im Zeitverlauf. Aber ich würde mal sagen, die sichere Bank in diesem Fall wäre wahrscheinlich immer Gold.
0: Okay. Ja, dann ähm, danke ich dir an dieser Stelle auch schon wieder für Gerne. deine heutige Einschätzung. Ähm, ja, wenn ihr wie gesagt noch weitere Börsennachrichten von uns lesen möchtet, dann geht auf unsere Internetseite www.börsen-global.de. Ja. Wenn euch der Podcast gefällt, vergesst nicht zu abonnieren, dann bekommt ihr gleich immer eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge gibt. Wir wünschen euch eine schöne Woche und bleibt erfolgreich. Mach's gut,
1: tschüss.